0: Salmon podcast, m a n s o t f r e i o u Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly—it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com/AIforAll. Pro and Constitution. กับผมไอติมผลิตวชรศิลป์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Pro and Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้นะครับกับผมไอติมผลิตวัชรศิลป์วันนี้เราก็เข้าสู่ตอนที่15นะครับหรือว่าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์ Pro and Constitution Series นี้นะครับก่อนที่จะเข้ารายการตอนสุดท้ายวันนี้ในตอนแรกผมก็คิดหนักเหมือนกันนะครับว่าพอเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกกดดันขึ้นมาทันทีเลยว่าเอเราจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรารับฟังกันมาแลกเปลี่ยนกันมาในช่วง14ตอนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างไรนะครับก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้ครับก็คือวันนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าอยากจะใช้เป็นเรียกว่าเป็น EP หรือว่าเป็นตอนที่จะพยายามสรุปทุกเนื้อหาทั้ง14ตอนที่ผ่านมาในรูปแบบที่อาจจะเข้าใจง่ายที่สุดอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกๆอย่างแล้วก็ใครก็ตามที่ฟังตัวไหนแล้วตอนนี้สมมติเปิดเข้ามาเจอตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วไปเจอตรงไหนที่น่าสนใจเนี่ยอยากจะลงลึกในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำให้ให้ได้นะครับว่าถ้าจะลงลึกในรายละเอียดตรงเนี้ยควรจะเข้าไปฟังตอนไหนที่ผ่านมาแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆเนี่ยก็อยากจะสรุปเนื้อหาของทั้งซีรีส์เข้ามาอยู่ในตอนตอนเดียวนะครับทีนี้ถ้าเรามาถอยเข้ามาสักก้าวนึงนะครับแล้วมาถามว่าเอซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยมันพยายามจะเรียกว่าให้ความรู้เพื่อนําไปสู่วัตถุประสงค์อะไรนะครับผมหวังว่าหลักๆเนี่ยใครที่รับฟังซีรีส์ซี่มาเนี่ยจะพอเห็นว่าสิ่งที่ผมพยายามจะเชิญชวนให้แต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็คือมามาตั้งคําถามกับพวกเรากันเองนี่แหละครับว่ารัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยมันควรจะมีเนื้อหาหรือว่าหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับทีนี้พอผ่านมา14ตอนเนี่ยใครที่คุ้นเคยกับรายการก็จะเห็นว่าในแต่ละตอนเนี่ยเราจะไม่พยายามชี้นํานะครับว่่ารััมนนนนนทีีดเจะต้องป็แบบไหแต่พยายามจะแสดงให้เห็นว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างหรือว่ามันมีหลักการอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้เพราะฉันผ่านมา14ตอนเนี่ยผมไม่ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยจะมีความคิดเห็นตรงกันนะครับหรือเห็นด้วยไปหมดว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรผมไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้รับฉันทามติในรายละเอียดทุกอย่างเพราะว่าแน่นอนประชาชนคนไทยมีอยู่60กว่าล้านคนนะครับผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยถ้าใครที่ฟัง14ตอนที่ผ่านมาเนี่ยจะพอเห็นบ้างก็คือเห็นว่าไม่ว่าคุณคิดว่ารัฐธรรมนูนที่ดีจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมหวังว่าเราอย่างน้อยเห็นตรงกันว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับ60ปัจจุบันเนี่ยมันห่างไกลจากรัฐธรรมนูนที่ดีค่อนข้างมากแล้วก็เราพอเห็นมากขึ้นว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าเราจะแก้ไขหรือว่าหาทางออกให้มันเนี่ยมันมีทางเลือกที่จะเดินอย่างไรได้บ้างทีนี้ถ้าเกิดเราพยายามจะสรุปถึงคําว่ารัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยผมพยายามจะวางกรอบความคิดประมาณแบบนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันจะมี3ามเสาหลักที่ผมคิดว่าเป็นหลักการที่เราต้องยึดมั่นนะครับโดย3ามเสาหลักนี้เนี่ยความจริงความยากง่ายในการวางรากฐานของมันเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปทีนี้วันนี้เนี่ยผมอยากจะมานําเสนอครับสาเสาหลักของรัฐมนตรที่ดีในมุมมองของผมนะครับโดย3เสาหลักเนี้ยความยากง่ายในการประสบความสําเร็จในการเรียกว่าวางรากฐานของ3าเสาหลักนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับจะเริ่มต้นจากเสาหลักที่ผมคิดว่าน่าจะทําได้ง่ายที่สุดก่อนหรือว่าเสาหลักที่เราเห็นประเทศหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสามารถทําได้นะครับไปถึงเสาหลักที่อาจจะยากขึ้นมานะครับเสาหลักแรกนะครับที่ผมมองว่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญของรัฐมนตรที่ดีเนี่ยคือการเป็นรัฐมนูญที่ยอมรับได้นะครับหรือว่าได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างที่เราคุ้นเคยการรัฐมนูลก็ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่ากติกาสูงสุดของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีกติกาที่ดีเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็จําเป็นที่ต้องเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้นะครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐมนูญที่ดีเนี่ยจะต้องถูกใจทุกคนในทุกๆเรื่องนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับได้หมายความว่ากติกาเนี่ยถูกบังคับใช้กับทุกฝ่ายอย่่าางเทกันไม่ใช่กติกาที่ตั้งใจเขียนเพื่อให้ประโยชน์หรือว่าให้โทษแก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าจาจะขยี้คําว่ากติกาที่ยอมรับได้จากทุกฝ่ายเนี่ยผมมองว่าการที่กติกาใดชุดหนึ่งเนี่ยเอ่อจะเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเนี่ยผมว่ามันมี2องค์ประกอบสําคัญนะครับองค์ประกอบที่1ที่จะทําให้กติกาเป็นที่ยอมรับได้เนี่ยผมมองว่ามันต้องเป็นกติกาที่เป็นกลางนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเกมฟุตบอลแหะครับอย่างที่บอกคือว่าเราไม่รู้แหละว่ากติกามันจะเขียนว่าผู้เล่นแต่ละฝ่ายมี11คนว่า10คนหรือว่า9คนหรือว่า7คนแต่ยังน้อยมันต้องมีจำนวนเท่ากันคือไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดียวเรียกว่ามี11คนอีกฝ่ายหนึ่งมีผู้เล่นแค่7คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกติกาที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นกลางคือให้ความได้เปรียบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราพยายามจะวิเคราะห์รัฐมนุนหกูนย์เนี่ยเราจะเห็นว่าในที่มาและกระบวนการในการได้มาซึ่งรัฐมนุนหกูนย์เนี่ยมีความไม่เป็นกลางอยู่เยอะมากนะครับใครที่อยากฟังรายละเอียดเนี่ยสามารถกลับไปย้อนฟังตอนที่1นะครับ EP หนที่ผมลงลึกถึงปัญหาเรื่องรัฐมนตรฉบับ60ได้นะครับแต่ให้สรุปคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นความไม่เป็นการในชั้นที่มาและก็กระบวนการในส่วนของที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนที่มีการเริ่มร่างรัฐมนตรฉบับนี้ในยุคสมัยคอสชเนี่ยเราจะเห็นว่าคสชเนี่ยพยายามจะอ้างครับว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะมีบทบาทเป็นเหมือนกับกรรมการนะเป็นกรรมการที่มาวางกติกาและก็ไกลเกลี่ยปัญหาให้กับคู่ขัดแย้งหรือว่าคู่กรณีที่เป็หมือนกับผู้เล่นทางการเมืองในแต่ละฝ่ายนะครับแต่พอผ่านมา 2-3 ปีเราเห็นรัฐมนุษูนยคลอดออกมาและผ่านไปอีก2ปีเราเห็นการเลือกตั้งในปี25งพันเนี่ยมันก็ปรากฏชัดเลยครับว่าคอสชเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จริงใจในการต้องการจะเป็นกรรมการแต่ว่าคอสชเนีตัดสินใจลงมาเป็นผู้เล่นในสนามการเมืองเลยนะครับเราเห็นถึงหัวหน้าคสชเนี่ยที่ในที่สุดก็ถูกเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหารเนี่ยเสนอพลเอกประยุทธที่เป็นหัวหน้าคอสชอเนี่ยมาเป็นแคดเดตนายกให้กับพรรคแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากผ่านการเลือกตั้งมาก็มารับรงตําแหน่งนายกธมนตรีตั้งแต่หลังการเลือกตั้งปี6กนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ตอนแรกเนี่ยมีการอ้างว่าคอสชอจะทําหน้าที่เป็นกรรมการเนี่ยแต่พอผ่านมา 3- 4มหปีเนี่ยมันก็เห็นชัดครับว่าความจริงคอสชอเนี่ยก็ต้องการเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นทางการเมืองนะครับตอกย้ําไปกว่านั้นครับคือคําพูดของหนึ่งในเรียกว่านักการเมืองสังกัดพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้กับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ได้พูดไว้นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินในระหว่างการเลือกตั้งพูดออกมาเลยครับว่ารัฐมนูญ60เนี่ยดีไซน์มาเพื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเห็นชัดแล้วว่าไม่ว่าเขาจะอ้างอย่างไรในช่วงที่รัฐบาลยังมาจากคณะรัฐประหารนี่ว่าตัวเองโอ้โหต้องการจะมาเป็นกรรมการเพื่อจะไกลเกลี่ยความขัดแย้งที่อยู่ในสังคมไทยมายาวนานแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยในที่สุดตอนนี้เขาก็ลงมาเป็นผู้เล่นแล้วก็ถ้าพูดให้ถึงที่สุดคือก็คือมาเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นอกจากที่มานะครับที่อาจจะถูกวงการโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นกลางในการเมืองเนี่ยเราเห็นถึงกระบวนการหลายๆอย่างที่ก็ไม่มีความเป็นกลางด้วยอย่างแรกคือเราเห็นถึงประชามติที่ถูกจัดในปี5้าเก้าที่ไม่ได้เปิดให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่สนับสนุนอยากให้มีการโหวตรับร่างรัฐมนตรีแบบ60แล้วก็ฝ่ายที่ต้องการจะคัดค้านหรือว่าให้โหวตโนโหวตไม่รับร่างรัฐมนตรีแบบ60เนี่ยเราเห็นว่า2ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถรุนแรงได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับในขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยโ,โหมีหน่วยงานภาครัฐหนุนหลังเต็มที่นะครับมีการส่งเอกสารถึงที่บ้านทุกคนพูดถึงข้อดีของรัฐมนตร60เนี่ยแต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับอยากจะให้โหวตโนเนี่ยพอออกมาบวระลงเนี่ยก็เห็นว่ามีหลายคนเนี่ยหลักสิบหลักร้อยเนี่ยที่ถูกจับไปดำเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นถึงความไม่เป็นกลางในการจัดประชามติให้2อฝ่าย,ยสามารถรณรงค์ได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ท้ายสุดครับอันนี้ตอกฝาโลงเลยนะครับคือพอเราไปดูคําถามพ่วงนะครับถ้าใครจําได้ประชามติปี5้เนี่ยจะมี2คําถามคําถามหลกักคือถามว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐมนุนมษฉบับห0นะครับแล้วก็มีคำถามพ่วงคําถามที่2เนี่ยความจริงเนื้อหาสําคัญเนี่ยคือจะถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ากับการที่มีสว250คนที่มาจากการแต่งตั้งเข้าไปร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าถามแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะฟังดูกลางไปนะครับทางผู้ออกแบบประชามติเนี่ยเขาเลยเขียนคำถามประมาณนี้นะครับเขียนว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การเปริรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนะับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหแค่พูดแค่อ่านดยังเหนื่อยเลยนะครับเป็นคําถามที่ทั้งยาวและซับซ้อนและยิ่งไปกว่านั้นครับคือมีความชี้นํามากคือผมจําได้ตอนที่ผมเห็นคําถามนี้ออกมาครั้งแรกเนี่ยมันมีความรู้สึกประมาณว่าถ้าเราโหวตไม่เห็นด้วยกับการที่สอวอแต่งตั้งมาเลิกนายกเนี่ยซึ่งใครที่เชื่อในหลักการประชาธิปไตยหนึ่งสิทธิเสียงก็ควรจะโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่มันเหมือนกับว่าถ้าเราโหว่เนยเนยีเรากำลังคัดค้านการไปรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเขียนคําถามที่มันค่อนข้างจะชี้นำนะครับแล้วก็พอไม่ได้พูดถึงตรงไปตรงมาว่าที่ใช้คําว่าประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยคือหมายถึงว่าเอาสอวอที่มาจากการแต่งตั้งไปเลือกนายกเนี่ยมันก็ทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าองค์ประกอบแรกในการเป็นกติกาที่ยอมรับได้นะหมายความว่าเป็นกติกาที่เป็นกลางเนี่ยเราจะเห็นว่ากติกานี้ไม่มีความเป็นกลางตั้งแต่ที่มาแล้วก็กระบวนการประชามติแล้วถ้าเกิดให้วิเคราะ์ในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความจริงเนื้อหาหลายๆอย่างที่ถูกเขียนในรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นความพยายามที่จะป้องกันนะครับไม่ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีความเข้มแข็งได้นะครับพยายามใส่เบรกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระการเพิ่มอำนาจให้กับบุตรที่สภาที่มาจากการแต่งตั้งนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทั้งหมดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกเขียนไว้เพื่อป้องกันให้คนคนหนึ่งนะครับที่เคยมีบทบาททางการเมืองในช่วง10ปีก่อนที่รัฐมนูญฉบับนี้จะออกมาเนี่ยสามารถกลับมามีบทบาททางการเมืองได้หรือเปล่านะครับคือไม่ว่าคุณจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับบุคคลคนนั้นเนี่ยความจริงก็ต้องบอกว่ารัฐมนูญใดก็ตามเนี่ยไม่ถูกไม่ควรถูกเขียนไว้นะครับเพียงเพื่อจะสกัดกั้นคนใดคนหนึ่งในการเข้ามาทํางานการเมืองแต่ควรจะเป็นการวางรากฐานของระบบที่มันเป็นกลางแล้วก็เปิดให้มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างยุติธรรมโดยทุกฝ่ายนะครับองค์ประกอบที่2ครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับที่คิดว่าจะทําให้การีกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับค, already, คือนอกจากความเป็นกลางแล้วเนี่ยผมคิดว่ากติกาไหนจะเป็นกติกาที่ยอมรับได้เนี่ยจะดีอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่เรียกว่าถูกกติกานั้นบังคับใช้ใส่เนี่ยออสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้พูดง่ายๆคือในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดที่ถูกบังคับใช้กับประชาชน60กล้านคนเนี่ยกติกาหรือว่ารัฐมนตรฉบับเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับได้มากขึ้นถ้าประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแต่เราจะเห็นว่าในช่วงการร่างรัฐมนูลหชาชนย์มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมน้อยมากนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยในช่วงที่มันมีการร่างเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองมันไม่ได้เหมือนช่วงนี้นะครับที่มีการเปิดกว้างให้ประชาชนได้มีเวทีแสดงความเห็นเต็มที่นะครับว่าอยากเห็นอะไรอยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะครับคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยก็ไม่ได้มีตัวแทนที่มาจากประชาชนที่เลือกตั้งเขาเข้าไปไม่ได้มีการสอบถามความเห็นประชาชนในวงกว้างว่าอยากจะเห็นอะไรในรัฐธรรมนูญน,นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอมันถูกเขียนในช่วงที่รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมัน,มน,มนทำให้รัฐมนุญฉบับเนี้มันถูกมองว่าเป็นเหมือนกับมรดกของคณะรัฐประหารนะครับเป็นความพยายามที่เรียกว่าฉีกรัฐมนุญฉบับเก่าแล้วก็เขียนฉบับใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองส่วนความจริงใจในการพยายามจะทําให้รัฐมนุญฉ์แบ,บนี้เป็นรัฐมนุญที่ทุกคนประชาชนทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับความจริงด้วยจังหวะเวลาที่รัฐมนุญฉ์แบ,บนี้เนี่ยถูกเสนอให้กับประชาชนเนี่ยหลังจากที่ฉบับของคุณประวันศักดิ์มันก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมือนกับมัดมือชกประชาชนพอสมควรนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยคณะรัฐประหารในเข้าสู่อำนาจปีห้นะครับกว่าจะมีประชามาติที่ถามประชาชนว่าจะารัฐมนุนฉบับ60หรือไม่เนี่ยก็ปาเข้ามาปี59แล้วนะครับเราอยู่ภายใต้รัฐบ,บาลจากคณะรัฐประหารมา2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่ประชาชนเข้าคูหาแล้วก็ลงคะแนนในประชามติวันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างถูกมัดมือชกพอสมควรเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะสมมติคุณเห็นเนื้อหาของฉบับ6 0ศและคุณเห็นว่ามีปัญหาเนี่ถ้าคุณโหวตรับไปเนี่ยสแสดงว่าโอเคคุณอาจจะได้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันเข้าสู่กระบวนการที่จะกลับเข้าสู่การเลือกตั้งแต่คุณก็จะต้องยอมรับกติกาที่มันอาจจะไม่ดีในรัฐมนุนหกศูนย์เนี่ยไปก,ก่อนนะครับแล้วพอเรามาเห็นว่ากติกาเหล่านี้ในหกศูนย์เนี่ยก็เป็นอะไรที่แก้ไขยากมากด้วยเนะี่ยมันกลายเป็นว่าคุณต้องยอมรับกติกาที่ไม่ดีเนี่ยไปเป็นระยะเวลาสักพักนึงเลยนะครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณยืนยันนะครับว่าไม่เห็นชอบร, window- quoi- commissioner- investigations- รัฐมนุกลายเป็นว่าคุณกาลังปัดตกร่างก็ทําให้ยื้อเวลาให้คอสชอย,อยู่ในอํานาจนานขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเขาต้องกลับไปร่างร่างมนฉบับใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อกลับมานําเสนอกับประชาชนอีกรอบหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับหนีเสือปัดจระเข้นิดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่ายอมบทผ่านไปก่อนเนี่ยก็จะได้กติกาที่ไม่ดีซึ่งก็แก้ไขาย,ยากซึ่งนับมาถึงวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ถ้าคุณยืนยันหลักการไม่โบทรับร่างเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคุณก็จะต้องอยู่ในภายใต้อํานาจของคอสชอยาวขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลังจะไปสัมภาษณ์หลายๆคนที่หวอดรับร่างออรัฐมนุนฉบับนี้ไ,ไปะชามาติครั้งนั้นเนี่ยหลายคนก็ตัดสินใจวอรับไปก่อนด้วยความคิดว่าในที่สุดสามารถไปแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกใจทีหลังได้นะครับแล้วก็มาค้นพบว่าการแก้ไขเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเสาหลักแรกนะครับของการมีรัฐมนุนที่ดีนะครับคือเป็น,เป,นเป็นรัฐมนุนที่ยอมรับได้โดยทุกฝ่ายซึ่งหมายความว่าต้องเป็นกติกาที่เป็นกลางแล้วก็ถ้าจะดีอย่างยิ่งถ้้้าาาาเเกิดววว่่ปรระชชนนนนัขมมีสนะครับถ้าใครย้อนไปฟัง e p พีที่สินะครับที่ผมเชิญชวนอาจารย์ประจักษ์เรียกว่ามาวิเคราะห์วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูนทั้งหมด20ฉบับในประเทศเนี่ยอาจารย์ประจักษ์จะยกตัวอย่าง3ฉบับนะครับที่อาจารย์ประจักษ์เนี่ยคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีก็คือฉบับ2489ฉบับ2517แล้วก็ฉบับ2560องค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่ทําให้อาจารย์ประจักษ์เรียกว่าเลือกรัฐมนูลสฉบับนี้มามามา,มาบอกว่าเป็นรัฐมนูลที่ดีเนี่ยองค์ประกอบที่สําคัญคือทั้งสฉบับนี้ครับมันถูกร่างในสมัยที่รัฐบาลณเวลานั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเป็นผู้นําทางการเมืองที่มีความจริงใจในการต้องการจะเห็นการร่างรัฐมนูนฉบับใหม่หรือว่าการแก้ไขรัฐมนูลนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่พร้อมจะเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วประเทศเดี๋ยวสามารถร่วมแสดงความเห็นแล้วก็ร่วมกันร่วมกันเสนอแนะได้นะครับว่ารัฐมนูญฉบับที่ตัวเองอยากจะเห็นในประเทศเนี่ยควรจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจว่าเอ๊ะยี่สิฉบับที่ผ่านมาเนี่ยอันไหนที่มันเข้าเรียกว่าเข้าองค์ประกอบการเป็นรัฐประนูลที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนีสามารถย้อนกลับไปฟังตอนที่สิบที่ผมพูดคุยสนทนากับอาจารย์ประจักษ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้คือสาที่หน่งคือรัฐประนูลที่ดีอ,องค์ประกอบที่1นึงเสาที่1คือต้องเป็นรัฐประนูลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้นะครับที่องค์ประกอบที่2หรือว่าเสาหลักที่2นะครับที่จะทําให้รัฐประนูลเนี่ยเป็นรัฐประนูลที่ดีในมุมมองของผมนะครับก็คือเป็นรัฐป,ประ,ประยนะอย่าลืมว่าเราอาจจะมีรัฐมนูญถ้าเกิดว่าในสมัยก่อนที่ความคิดเรื่องประชาธิปไตยสมมติย้อนไป 500600-700 500, ปีความคิดประชาธิปไตยอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับจากทุกคนเท่าที่ควรเนี่ยเราอาจจะมีรัฐมนูลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แต่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเสาหลักที่2อนี้ถึงเป็นอะไรที่ท้าทายกว่าเสาหลักแรกนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยผมหวังว่าพอเรียกว่าความคิดเรื่องประชาธิปไตยมันเผยแพร่ไปไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศมาสักพักนึงแล้วเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะเห็นตรงกันว่าเสาหลักที่สองเนี่ยที่จะทําให้รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐมนุนที่ดีเนี่ยก็คือต้องมีเนื้อหาที่เรียกว่าสอดรับกับหลักประชาธิปไตยสากลน,นะครับผลจริงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้เวลามา80ิกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2 4งสนะครับแต่ว่าพอเรามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เป็นประชาธิปไตยหรือย,ยังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอย่างค่อนข้างห่างเหินกับหลักประชาธิปไตยสากลอยู่นะครับถ้าเราพยายามจะอิงกับข้อมูลหรือว่าการจัดลําดับที่เขาวัดโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า Economist Intelligence Unit นะครับเป็นการเรียงประเทศทั่วโลกนะครับตามความเป็นประชาธิปไตยนะครับจากมากไปน้อยเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า Democracy Index หรือว่าดัชนีประชาธิปไตยเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่68จากทั้งหมด170กว่าประเทศที่มีการวัดนะครับแล้วก็ได้คะแนนเนี่ยหกดสามเต็ม10นะครับหรืออยู่ในหมวดหมู่ที่เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ตกหล่นปกพร่องโดยถ้าเราไปดูว่าจากห้าหมวดหมู่ที่มันมารวมกันเป็นคะแนน 6.3 เนี่ยเรียกว่าหมวดหมู่ที่เราได้คะแนนน้อยสุดนะครับคือหมวดหมู่ที่2คือพูดถึงการทํางานของรัฐบาลว่าเป็นไปตามเจตจานงของประชาชนหรือเปล่าพูดง่ายคือระบบโครงสร้างเนี่ยมันถูกวางไว้ให้รัฐบาลเนี่ยทำงานตามเจตจํานงของประชาชนมากน้อยแค่ไหนถูกตรวจสอบโดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระและก็มีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเห็นว่าประเทศไทยเราได้คะแนนเนี่ยห้านะครับเป็นหมวดหมู่จากข้าหุวดหมู่ที่เราได้คะแนนน้อยสุดนะครับซึ่งถามว่าอะไรมันไปกําหนดนะครับว่าประเทศนี้จะมีระบบโครงสร้างที่ทําให้การทํางานของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนหรือเปล่าคําตอบก็คือรัฐรมนูลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าวัดจาก Democracy Index ็หรือว่าดัชนีประชาธิปไตยเนี่ยจะเห็นว่าเสาหลักที่2เนี่ยในการมีรัฐมนูญที่มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับทีนี้ถามว่าแล้วรัฐธรรมนูญจะมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเสาหลักที่2เนี่ยผมก็แยกมาเป็น2องค์ประกอบนะครับผมมองว่าถ้ารัฐธรรมนูญจะมีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยมันต้องทํา2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือมันต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและอย่างที่2เนี่ยมันต้องวางขอบเขตอํานาจของสถาบันทางการเมืองให้เหมาะสมเดี๋ยวจะลงลึกว่าแต่ละส่วนนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับจะลงลึกในส่วนแรกก่อนนะครับว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราหมายความว่าอย่างไรนะครับแน่นอนเรียกว่าองประกอบสําคัญนะครับของระบบที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือต้องเป็นระบบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่รับการครุ้มครองจากภาครัฐนะครับแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับเรียกว่าประสิธทธิธภาพของรัฐมนุน60ในการครุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็ยังมีความถดถอยจากรัฐมนุนฉบับ40แล้วก็ฉบับ50มาอีกด้วยนะครับใครที่ต้องการจะฟังลึกนะครับก็สามารถไปฟังได้ในตอนที่6ที่ผมมาวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์สิทธิเสรีภาพในประเทศไทยนะครับแล้วก็บทบัญญัติต่างๆในรัฐมนูรปัจจุบันนะครับแต่ถ้าให้สุปสั้นๆนะครับเราจะเห็นว่ารัฐมนตรีหกสูตรได้มีความถดถอยในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับเพราะว่าไปเพิ่มหรือว่าไปเพิ่มเหตุผลหรือว่าเพิ่มเ,เงื่อนไขนะครับที่ภาครัฐเนี่ยจะสามารถเข้ามาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นะครับสมัยก่อนนะครับถ้าเรายึดตามหลักสากลเนี่ยเราจะบอกว่าประชาชนทุกคนเนี่ยควรมีสิทธิเสรีภาพรัฐจะมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นก็ต่อเมื่อประชาชนคนนั้นเนี่ยเอาสิทธิเสรีภาพของตัวเองเนี่ยไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมมีสิทธิเสรีภาพในการจะขยับเขยื่อนร่างกายผมยังไงก็ได้นะครับแต่เมื่อไใดก็ตามที่ผมเอาแขนผมนะครับไปต่อยประชาชนหรือว่าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือผมใช้สิทธิเสรีภาพในร่างกายของผมเนี่ยไปละเมิดหรือว่าไปทําร้ายร่างกายอีกคนหนึ่งไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในในความปลอดภัยในร่างกายของเขานะเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐก็สามารถปรจํากัดสิทธิเสรีภาพผมได้แล้วก็สามารถจับกลุ่มแล้วก็เอาผิดผมได้ในฐานที่ว่าไปทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลักสากลที่หลายหลายแห่งเขาใช้กันนะครับทีนี้ถ้าดูฉบับ4050เนี่ยมันจะมีอีก2เงื่อนไขนะครับพี่รัมมลสี่ศนย์ห้เนี่ยให้เรียกว่าเป็นเหตุในการจํากัดสิทธิเสรีภาพโดยภาครัฐได้นะครับนั่นก็คือการทําอะไรที่กระทบต่อศีธลธรรมอันดีและก็การทําอะไรที่เป็นเรียกว่าปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญนะพูดง่ายๆคือในฉบับ4050เนี่ยถ้าเกิดประชาชนคนไหนเนี่ยนอกเหนือจากการไปละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปกระทบทําอะไรที่กระทบต่อสิทธรรมอันดีหรือว่าไปทําอะไรที่เป็นปฏิปัติต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐสามารถมาจํากัดเสรีภาพของเขาได้นะครับแต่ว่า60นะครับไปเพิ่มเงื่อนไขไปอีก2อยา่างซึ่งดูแล้วมีความคลุมเครือพอสมควรนะครับเพราะเขียนไว้ว่ารัฐสามารถจํากัดเสรีภาพประชาชนได้ถ้าเกิดประชาชนไปทําอะไรที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรืวกระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งควาว่าความมั่นคงแล้วก็ความว่าความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นคำสาปที่มันตีความได้กว้างนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันถูกตีความโดยเรียกว่าฝ่ายทหารหรือว่าฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองมาค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ารัมหนกสูนี้มีความถดถอยในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนพอสมควรเพราะว่ามีการไปเพิ่มเรียกว่าเงื่อนไขหรือว่าเหตุนะครับในการไปจํากัดเสรีภาพประชาชนได้นะครับผ่านข้ออ้างของความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยแต่ยิ่งไปกว่าไปเพิ่มเงื่อนไขในการจํากัดเสรีภาพในเราเห็นว่าสิทธิเสรีภาพหลายๆอย่างที่ถูกเขียนไว้ในรัฐมนรีหูน6 0เนี่ยมันก็ถูกเขียนไว้ด้วยรายละเอียดที่ดูเหมือนจะไม่ครอบคลุมเท่ากับสมัย4ี่ศนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ผมขอยกขึ้นมาที่ชัดเจนมากเนี่ยคือเรื่องสิทธิ์ในบริการสาธารณสุขนะครับถ้าเราไปดูใน50นะครับเขาจะเขียนเลยนะครับว่าประชาชนทุกคนเนี่ยย่อมมีสิทธิ์เสมอกันนะครับย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานแต่ว่าพอหกนะครับเขาเขียนแบบนี้ครับบุคคลย่อมมีสิทธิ์ในการรับบริการทางสาธารณสุขนะครับจะเห็นว่ามันตกไป2ส,ส่วนส่วนแรกคือสมัยก่อนเราเขียนว่าทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันพอ6กนเนี่ยเขียนแค่ว่ามีสิทธิ์เฉยไม่ได้เขียนว่าเสมอกันคนก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะอันนี้มันหมายถึงว่าจะมีการถอนออนโยบายหลักประกันสุขภาพทุวนหน้าที่ทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลอย่างที่1แต่ส่วนที่2ที่ถูกตัดปัดตกออกไปนะครับคือคําว่าที่เหมาะสมและได้มาตรฐานนะครับฉบับ50เนี่ยจะเขียนว่า,ามีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมได้มาตรฐานแต่พอ60เนี่ยเขียนแค่ว่ามีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่2นะครับว่าเอ๊ะเขียนแบบนี้หมายความว่าเราจะเรียกว่าลดงบประมาณที่ทําให้เรียกว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้จากหลักประกันสุขภาพท่วหน้าเนี่ยมันมีความถดถอยในเชิงคุณภาพมากกว่าเดิมหรือเปล่าเนะพราะจะเห็นว่านอกจากการที่จะไปเพิ่มเงื่อนไขหรือว่าเหตุนในการจํากัดเสรีภาพแล้วเนี่ยยังไปเขียนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบางอย่างเนี่ยด้วยรายละเอียดที่มันดูแล้วไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ไม่ได้ดีเท่ากับฉบับก่นกอนๆนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนอกจากสิทธิเสรีภาพบางอย่างถูกเขียนที่ไม่รัดกุ่มเท่ากับสมัยก่อนแล้วเนี่ยสิทธิเสรีภาพบางอย่างเนี่ย,ยเ,ยยเยขียนดูเหมือนจะรัดกลุมแต่พอมามาปฏิบัติจริงเนี่ยก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันมันได้รับการคุ้มครองจริงๆหรือเปล่านะครับสิทธิเสรีภาพอย่างหนึง่งที่เข้าข่ายตรงนี้เนี่ยที่ผมเกริ่นไว้ในตอน EP ีที่6เนี่ยคือสิทธิเกี่ยวกับกระบวกนการยุติธรรมนะครับหรือว่าสิทธิที่จะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีความผิดก่อนคําพิพากษานะครับซึ่งถูกระบุไว้ในมาตรา29ของรัฐมนตรีประ60พูดง่ายๆคือว่าสมมุติว่าเราไปทําอะไรแล้วมีคนมากล่าวหาว่าเราทําผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องถูกสันนิษฐานก่อนว่าเราไม่ได้ทำความผิดนะครับจนกระทั่งมีการพิสูจน์แล้วก็มีคําพิพากษาออกมาว่าเราทําาควมผิิดนนั้จรงนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิที่สากลน,นั้นคุ้มครองกันนะครับแต่ว่าถึงแม้สิทธิ์นี้จะถูกกระบุไว้ในมาตรา29ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละปีนะครับมีประชาชนนับเป็นหลักหมื่นนะครับห้าหมื่นหกหมืนคนที่ถูกกักขังโดยถูกกล่าวหาว่าทําผิดแล้วก็ถูกกักขังาทั้งๆที่ยังไม่มีคําพิพากษาออกมาว่าทําผิดจริงแต่ว่าถูกกักขังเพียงเพราะว่าไม่มีเงินประกันตัวครับเพราะฉะนั้นมันเนี่ยครับมันก็เลยตั้งคําถามได้ว่าถึงแม้จะถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็จริงเนี่ยมันไดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ในมิติแรกของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยจะเห็นว่ารัฐมนุน60เนี่ยก็มีความถดถอยพอสมควรในการคุ้มครองสิทธิเส,สรีภาพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการไปเพิ่มเหตุที่รัฐสามารถใช้ในการจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็น,นการเขียนสิทธิเสรีภาพบางอย่างที่ไม่รัดกุ่มเท่ากับสมัยก่อนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเขียนบางอย่างที่ดูเหมือนรัดกุมแล้วแต่ว่าไม่สามารถถูกนํามาปฏิบัติบังคับใช้ได้จริงนะครับแต่แน่นอนครับนอกจากเรื่องสิทธิเสรีภาพตรงนี้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่มักจะถูกบัรจุไว้ในรัฐธรรมนูนก็คือหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งหน้าที่หนึ่งซึ่งถ้าพูดตามตรงก็เป็นหน้าที่ที่ถูกระบุมาในหลายรัฐธรรมนูนที่ผ่านมาแต่ว่าผมก็คิดว่าสมควรได้รับการตั้งคาถามแล้วก็สมควรได้มีการถูกยกเลิกเนี่ยคือหน้าที่ในการที่บอกว่าชายไทยทุกคนนั้นต้องไปรับราชการอาหารหรือว่าต้องถูกเกณฑ์อาหารนะครับซึ่งควาจริงถ้าพูดที่ถึงที่สุดเนี่ยมันก็มีความย้อนแย้งกับมาตราสาในรัฐมนตรีหกส่วนเหมือนกันที่บอกว่าการเกณฑ์แรางงานยกเว้นมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะหรือว่าขณะที่มีประกาศสถา,านการฉุกเฉินประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือว่าในระหว่างที่ประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามหรือว่าการรบนะครับซึ่งเนี่ยครับนะักกฎหมายเขาอาจจะอ้างว่าเนี่ยก็พรบร,บรับราชการอาหารเนี่ยก็คือถูกเขียนขึ้นมาซึ่งเข้าข่ายเป็นการพยายามจะป้องกันหรือว่าปกป้องประเทศเผื่อว่าประเทศจะอยู่ในสภาวะสงครามหรือการรบในอนาคตนะครับแต่ผมก็คิดว่าของจริงตรงนี้มันไม่จําเป็นแล้วก็เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ค่อยขึ้นนะคใครที่สนใจถึงเหตุผลของผมลึกลงไปเนี่ยสามารถไปฟังได้ในตอนที่7นะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของข้อเสนอในการยกเลิกการกินอาหารเพราะฉะนั้นในเสารที่2นะครับมิติที่1ในเสารที่2เนี่ยก็คือการที่มีรัฐมนูนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นรัฐมนุนที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปร,ประชาชนนะครับแต่มิติที่2อนะครับของการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือมันต้องมีการวางเรียกว่าขอบเขตอํานาจของสถาบันทางการเมืองต่างๆเนี่ยให้มันมีความสมดุลกับที่มานะครับขององค์กรเหล่านั้นควจริงหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยเนี่ยเราบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีองค์กรหรือว่าสถาบันเลยก็ตามที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับหรือว่าถูกรัฐมนุญระบุให้มีขึ้นมาเนี่ยถ้าองค์กรนั้นหรือว่าสถาบันนั้นจะมีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยหรือว่ามีลักษณะที่สอดรับกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจและที่มาต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นนี่คือหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับในการออกแบบอำนาจและก็ที่มาของสถาบันการเมืองถ้าสถาบันการเมืองไหนจะมีอำนาจสูงก็ต้องมีที่มาที่โยงกับประชาชนอาจจะต้องมีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งถ้าสถาบันการาเมืองไหนเนี่ยจะมาจากการแต่งตั้งที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงเนี่ยอำนาจก็ไม่ควรจะสูงจนเกินไปทีนี้ข้อกังวลหลักๆของเรียกว่าความเป็นประชาธิปไตยในมิตินี้ของรัฐมนุนหกสูเนี่ยก็คือหลายคนเ้ามองว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยสสถาบันหรือว่ากลไกทางการเมืองที่รัฐมนุนหกสูได้วางไว้ซึ่งเป็น,นกลไกทางการเมืองหรือว่าสถาบันการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ดูจะมีอํานาจสูงข,ขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับอย่างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ40และก็50สี่กลไกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปฟังกัน,นกลไกที่1ห,หรือว่าสถาบันที่1น,นะครับที่ดูจะมีอํานาจสูงขึ้นมาคือวุฒิสภาครับหรือว่าสอวอ,อันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยผมลงลึกไปเลยนะครับในตอนที่3ามเกี่ยวกับเรียกว่าความความวิปริตของวุฒิสภาชุดนี้นะครับที่มีอํานาจสูงมากนะครับแต่ว่าไม่ได้มีที่มาที่โยงกัับบปรระะชชานนคเราจะเห็นชัดเลยครับว่าสวชุดนี้มีอำนาจที่ไม่ได้สอดคล้องกับที่มานะครับทำให้มันกับหลักประชาธิปไตยนะครับในส่วนของอำนาจที่เราเห็นว่าสวชุดนี้เนี่ยที่มาจากจำนวนหกศูนยมีอำนาจสูงมากนะครับมาตราสองเนี่ยให้อำนาจสวชุดนี้เนี่ยมาร่วมเลือกนายกกับสอสอ0้คนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่ผมเคยคํานวณออกมาให้ดูในตอนที่3มเนี่ยมันจะทําให้คณะกรรมาการสหสอว์หนึ่งคนเนี่ยเรียกว่ามีอำนาจในการเลือกว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยมากกว่าประชาชน1คนเนี่ยทั้งหมด 1.9 หรือว่า2ล้านเท่านะครับอันนี้ก็ขัดกับหลักประชาธิปไตยพื้นฐานมากๆที่ประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะมี1นสิทธิหนเสียงเท่าเทียมกันในการกําหนดว่าใครจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่นอกจากอํานาจในการเลือกนายกแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านัมบุนฉบับปัจจุบันเนี่ยยังให้อํานาจสอวอค่อนข้างเยอะนะครับในมิติอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา27งนะครับที่ให้สอวอเนี่ยมาร่วมพิจารณาและก็โวทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไปรูปประเทศได้กับสอสนะครับบวกกับการเรียกว่าติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับมาตรา256นะครับก็ไปเขียนว่าสวเนี่ยมีอำนาจสูงมากในการขัดขวางการแก้รัฐมนูญน,นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะแก้รัฐมนูนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปคนที่บอกว่าบวดรับรางไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลังเนี่ยจะแก้รัฐมนุนอะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าสอวอ,อย่างน้อย1ใน3เนี่ยไม่เห็นด้วยหรือว่า84คนนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเอ่อสวชุดนี้เนี่ยก็ยังมีอํานาจในการสามารถรับรองผู้ดำร,รงตําแหน่งตุลาการสารรัฐมนูลและก็กรรมการองคอ์กรอิสระได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าอํานาจของสอวเนี่ยสูงมากนะครับทีนี้การมีอํานาจสูงเนี่ยมันไม่ได้ผิดในตัวมันเองแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยถ้าสถาบาันอย่างวุฒิสภา,าจะมีอํานาจสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งนะครับถ้ากลับไปสมการเดิมเนาะถ้าอํานาจสูงที่มาก็ต้องมีความยึดโยงกับประชาชนสูงแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าวุฒิสภา,าชุดนี้ในขณะที่มีอํานาจสูงมากเนี่ยกลับมีที่มาที่ยืดโยงกับประชาชนนั้นน้อยมากทั้ง250คนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งแล้วก็แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดเนี่ย10คนนะครับซึ่งถ้าไปดูรายชื่อเนี่ยจะตกใจมากจะเห็นว่าในคณะกรรมการสรรหา10คนเนี้ยมี3ใน10นะครับที่เลือกพี่น้องตัวเองเข้ามาเป็นสวแล้วก็มี6ใน10ครับที่เลือกตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นสวเลยคือไม่ต้องเลือกพี่น้องแล้วเลือกตัวเองเลยแหละเข้ามาเป็นสวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการแต่งตั้งสวนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะเห็นความหลากหลายในสาขาวิชาชีพในสวเรานะครับเราก็ไม่เห็นสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าจาก250คนเราจะเห็นว่า104คนนะครับหรือว่าคิดเป็น 40% เนี่ยประกอบแค่2อาชีพก็คือทหารและก็ตํารวจอันนี้คือความเรียกว่าความวิปริษฐ์หรือความไม่สมดุลระหวังอํานาจและก็ที่มาของวุฒิสภานะครับที่มีอํานาจสูงมากแล้วก็ที่มาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหลายคนที่คาดหวังว่าสวจะเข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบทวงดูลฝ่ายบริหารเนี่ยเราจะเห็นว่าผ่านมาปีกับ2ปีเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากการทํางานงของสอวในปีแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีการส่งมติทั้งหมดเนี่ยหนึมติจากสสไปให้สวพิจารณาเนี่ยปรกากฏว่าสวไม่ปัดตกมติไหนเลยนะครับโหวตผ่านทั้ง145มติที่สสส่งต่อมาให้นะครับโดยค่าเฉลี่ยในการลงมติเห็นชอบเนี่ยสูงถึงเก้าสิบหกจุดหนึ่น,น,นเปอร์เซ็นต์นะรียกว่า1ใน4กลไกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็รัฐมนุษ60หกศูนยให้อํานาจค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสนอของผมเนี่ยในการแก้ไขปัญหานีน้คือการเปลี่ยนระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นระบบสภาเดียวที่ไม่ต้องมีวุฒิสภาเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนบางคนกาจจะบอกว่าเห็นตรงกับผมว่าสวชนีมีปัญหาแต่อยากจะเห็นว่าประเทศยังจะเป็นต้องมีสอวอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นสอวอเลือกตั้งอำนาจมากหรือว่าสอวอแต่งตั้งอำนาจน้อยนะครับใครที่เห็นอย่างไรก็ไปฝั่งกันได้ในตอนที่3ที่ผมลงลึกในทางเลือกต่างๆที่เราสามารถเลือกได้สําหรับวุฒิสภาไทยนะครับนี่สถาบันหรือว่ากลไกางการเมืองที่2นะครับที่เรียกว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยตรงนะครับแล้วก็มีการไม่ได้วางขอบเขตอำนาจไว้ดีสักเท่าไหร่โดยรัฐมนุนกูนย์เนี่ยก็คือสารรัฐมนูและก็องค์กรอิสระนะครับอย่างแรกถ้าเราไปดูในส่วนของที่มาเนี่ยเราจะเห็นว่าเามื่อเปรียบเทียบก,กับปี4ี่0เนี่ยที่มาหรือว่ากระบวนการสรรหาและก็คัดสรรผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐมนูและก็กรรมาการองค์กรอิสระเนี่ยมันมีส่วนร่วมของเรียกว่าภาควิชาการหรือว่าภาคประชาชนน้อยลงอย่างแรกเราไปดูองค์ประกอบคณะกรรมการสัญหาองค์กรอิสระและก็สารรัฐมนูลเนี่ยในปี4ี่ศเนี่ยตัวแทนนักวิชาการเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็จะมีตัวแทนนักการเมืองจากทุกขั้วทางการเมืองเข้าไปด้วยทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายขานนะครับแต่พอมาหกศูนเนี่ยถ้าเราไปดูองค์ประกอบของคณะกรรมการสัรหาเราจะเห็นว่าตัวแทนวิชาการเนี่ยหายไปตัวแทนนักการเมืองเนี่ยก็ลดลงมานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปเพิ่มสัดส่วนของข้าราชการและก็องค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยที่มาเลือกเรียกว่ามาเลือกกันเองครับเลือกไขกันก็คือว่ามีตัวแทนขององค์กรอิสระองค์กรหนึ่งอย่างเช่นกกตเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการสรรหาให้กับองค์กรอิสระอื่นๆแล้วก็วนกันไปไปช่วยกันคัดเลือกนะครับพอเป็นอย่างเงี้ยหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะมันทําให้พอไม่มีตัวแทนภาควิชาการเนี่ยเราจะได้คนที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหามากกว่าเรียกว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยก็คือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยใครเป็นคนอนุมัติใบชื่อตุลาการสารรัฐมนูลแล้วก็องค์กรอิสระครับซปัจุบันเนี่ยจะเห็นว่าในรัฐมนุน60เนี่ยระบุไว้ว่ากลุ่มคนที่มีอำนาจชี้ขาดนะครับว่าใครจะมาดํารงตําแหน่งกรรมาการองคอ์กรอิสระหรือว่าดุลาการสารรัฐมนุนได้เนี่ยอำนาจนี้กลับไปตกอยู่กับวุฒิสภานะครับซึ่งถ้าจําได้สว,วมาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสารหา10คนซึ่งก็ลืมพูดไปว่า10คนเนี้ยความจริงก็ถูกแต่งตั้งโดยหัวหน้าคสอชอนะครับซึ่งในที่สุดก็มาลงเป็นผู้เล่นทางการเมืองแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าสาว,วเนี่ยไม่มีความเป็นการทางการเมืองเพราะถูกแต่งตั้งโดยขั้วการเมืองขั้วหนึ่งเนี่ยและสวกลุ่มเนี้ยที่เรามองว่าไม,ไม่มีความเป็นการทางการเมืองเนี่ยก็สามารถมาชี้ขาดได้ว่าใครจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการองค์กรอิสระและก็ตุลาการสารามูลซึ่งควรจะเป็นการทางการเมืองเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากังวลอยู่นอกจากที่มาแล้วเนี่ยเรายังเห็นว่าอํานาจขององค์กรอิสระเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะครับอำนาจหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากสมัยห้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในฉบับ60เนี่ยเอ่มก็คือมาตรา2องหนะครับที่ไปให้อําานจเรียกว่าสารรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระเนี่ยมาร่วมกันกําหนดสิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับสถาบันทางการเมืององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูลองค์กรอิสระเองคณะรัฐมน,น,รรรมน,นตรีรัฐสภา,านะครับเพราะฉะนีนน้คือมันก็ฟังดูฟังดูดีแหละครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมกับคุณยิ่งชี้วิเคราะห์กันในตอนที่12เกี่ยวกับเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยทั้งสองคนทั้งผมและเขาก็มีความกังวลพอสควรนะกับอำนาจมาตราสถึงกตรงนี้เพราะว่าถึงแม้มันฟังดูดีแหละว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานทางจริยธรรมทีี่ดเแต่เราก็กลัวว่ามันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองว่าว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกตีความเพื่อไปลงโทษกลุ่มทางการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายคอสชอที่เป็นคนเขียนรัฐมนตรีฉบบนี้แล้วก็เป็นคนที่แต่งตั้งสอวอที่ในที่สุดมาแต่งตั้งกรรมการองคอ์กรอิสระแล้วก็ตุลาการสารรัฐมนตรอีกทีนึง่งสำหรับใครที่สนใจอยาจะฟังผมกับคุณยิ่งชีพจากไอลอวิเคราะห์นะครับเรียกว่าการทํางานขององคอ์กรอิสระเป็นรายหน่วยเลยเนี่ยคือวิเคราะห์เป็นเป็นรายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นกรกตปปชผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถไปฟังได้ในตอนที่12นะครับเราก็จะเห็นถึงข้อกังวลหลายๆอย่างในหลายๆกรณีที่ที่ประชาชนตั้งคําถามถึงความเป็นกลางนะครับขององค์กรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามเกี่ยวกับกรกตรในการจัดการเลือกตั้งปีสองพร้อยหการตั้งคำถามเกี่ยวกับกรกตรในการที่มาเหมือนกับมีการบิดสูตรคํานวณสบสบ,บัญชีรายชื่อหลังจที่มีการเลือกตั้งเสร็จไปแล้วทําให้ผลการเลือกตั้งนมันพลิกจากหน้ามือไป,ไปเป็นหลังมือเลยนะครับหรือว่าการขยายอํานาจขององค์กรอิสระหลายๆ,ๆอย่าง,ยางที่มันดูแล้วค่อนข้างน่า,นากเอ่อเรียกว่าการแจกใบส้มของกกตให้กับนายสุรพลนะครับอดีตผู้สมัครสอสอจงังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยเนี่ยที่ทำให้เขาต้องพ้นจากตําแหน่งและพอผลออกมาปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําผิดจริงเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่ตําแหน่งได้นะครับเพราะว่ากกตน,นั้นเรียกว่าให้ถอนสิทธิ์เขาไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถเรียกว่ายกคําสั่งนั้นออกมากลับกลับมาได้นะครับหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการขยายอํานาจของสอสนะครับท,ที่ที่เรายกตัวอย่างการที่ว่าเคยมีการที่สอสอกรไปทักท้วงเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงปลายปี2557นะครับซึ่งองค์กรท้องถิ่นเขาก็อ้างว่ามันทําให้งานของท้องถิ่นเนี่ยชะง,งักไปเลยเป็นเวลา 1-2 ปีนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่มันเป็นขอบเขตอำนาจที่เหมาะสมหรือเปล่าสําหรับสอองอนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกหรือว่าสถาบันทางการเมืองชุดที่2นะครับที่ที่หลายคนมีความกังวลว่าเอ๊ะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีการขยายขอบเขตอำนาจแล้วก็อาจจะไม่ไมีความเป็นกกกกาารรรรงงเมือืออออ็คค์ิสะนี่กลไกลที่3นะครับที่หลายคนเนี่ยตั้งคําถามหรือว่าแสดงความกังวลก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติยีปีนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากฟังเต็มๆเนี่ยไปฟังกันได้เลยครับตอนที่ส4กับคุณบรรยงออพงพาณิชย์นะครับผมชอบประโยคหนึ่งที่คุณบรรยงยกขึ้นมามากก็คือว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยในตัวมันเองอาจจะไม่เป็นหาสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือการเอามาผูกกับกฎหมายนะครับซึ่งคุณบรรยงเขาใช้คําว่าทําตามก็พังไม่ทําตามก็ผิดนะครับนั่นการจะบางแผนอนาคตไป20ปีเดี๋ยเป็นเรื่องอะไรที่ที่ยากอยู่แล้วนะครับท้าทายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณประโยคเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับทิศทางในการเขียนเนื้อหาในบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับซึ่งเขามองว่ามันมีความล้าสมัยแล้วก็เป็นการขยายเรียกว่ารัฐราชการนะครับทั้งท,งที่ความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้เราควรจะลดขนาดของรัฐให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับปัญหาได้มากขึ้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งของประโยคนั้นคือการไม่ทําตามก็ผิดหมายความว่าถ้าเกิดว่าพอไปผูกกับรัฐมนูลปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลไหนเนี่ยทำอะไรที่เป็นการดำเนินนโยบายที่มันต่างจากสิ่งที่ถูกระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชา,า,าติเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะยกเรียกว่าบทบัญญัติในรัฐมนูญเนี่ยที่บอกว่ารัฐบาลต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเล่นงานเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็เลยเป็นข้อกังวลที่ว่าในขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีเนี่ยก็เรียกว่าโดยคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ถูกเกลียวล็อกไว้20ปีข้างหน้าเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่มาเล่นงานรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทงั้งๆที่ความจริงรัฐบาลนั้นเนี่ยอาจจะต้องการเพียงแค่ดําเนินนโยบายตามที่เขาหาเสียงไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแล้วก็ได้รับฉันฮานุมัติจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วยนะครับใครที่กังวลเรื่องนี้นะครับอาจจะกังวลมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าไปลองดูรายชื่อของกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ก็จะเห็นว่าามีจกนะครับคนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่ที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ก็มีความสัมพันธ์กับพอสชอเป็นอย่างมากนะครับเพราะงะั้นก็ลองไปดูรายชื่อกันดูได้นะครับก็อาจจะก,กังวลมากขึ้นหรือว่าใครที่อยากจะฟังบทวิเคราะห์เต็มก็ไปฟังกันได้ในตอนที่14กับคุณปัญญงพงพาณิชย์นะครับ เรียกว่าสถาบันทางการเมืองหรือว่ากลไกสุดท้ายนะครับซึ่งก็กลายมาเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่าก็เป็นประเด็นหัวใจสําคัญของของเรียกว่าผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับใครที่สนใจการวิเคราะห์ตรงนี้อย่างลึกลงไปนะครับก็สามารถไปฟังได้ในตอนที่8นะครับที่ผมเรียกว่าสนทนาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ปิยบุตรนะครับแสงกระดกุลนะครับโดยนักวิเคราะห์หลายคนที่เขากังวลนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่เรียกว่าการขยายพระราชอำนาจที่บรรจุไว้ในรัฐมนูญนะครับเมื่อเปรียบเทียบในรัฐมนูลฉบับ50มาสู่รัฐมนูลฉบับ60นะครับโดยหลักๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7มาตราที่ถูกที่ถูกเขียนแตกต่างจากเดิมนะครับแล้วก็ถูกแก้ไขคนที่ที่บอกว่าถูกแก้ไขหลังจากที่รัฐธรรม 60, นูญ60ได้ผ่านประชามติไปแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าไปดูเนื้อหาใน7มาตรานะั้นเนี่ยบางคนก็กังนวลว่าเอ๊ะมันอาจจะทําให้บางอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะขัดกับหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐมนูญะไม่ว่วาจเป็นการเขียนใหม่ว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ไดออ้หรือว่าจะมีการเรียกว่าเขียนมาตราบางอย่างใหม่นะครับซึ่งมันนำไปสู่กฎหมายที่ตามมาที่ทำให้มีข้าราชการหรือว่าทหารส่วนพระองค์ที่บริหารตามพระราทยาสายมากขึ้นหรือว่าการบริหารทรัพย์สินนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐบาลหรือว่ารัฐสภาเท่ากับสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนก็แสดงความกังวลนะครับแล้วก็พอเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็ทำให้ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นประเด็นที่เรียกว่าทั้งสองฝ่ายมีอารมณ์ร่วมพอสมควรนะครับใครที่สนใจไปฟังเรียกว่าบทวิเคราะห์ตรงนั้นเนี่ยก็ไปฟังได้ในตอนที่8ที่ผมสัมภาษณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ปีรบุตรนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมหลายคนอาจจะมองว่ารัฐมนตรีแบบหกศูนยเนี่ยยังไม่สามารถทำตามเป้าหมายของเสาหลักที่สองของรัฐธรรมนูนที่ดีได้ก็คือว่ายังไม่มีเนื้อหาที่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากลไม่ว่าจะเป็นในมิติของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือว่ามิติในการวางเรียกว่าอำนาจและที่มาของทุกสถาบันทางการเมืองเนี่ยให้มันสอดคล้องกันแล้วก็สอดรับกับหลักประชาธิปไตยส่วนเสาหลักสุดท้ายครับที่ก็อาจจะท้าทายขึ้นไปอีกนะครับคือนอกจากรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นรัฐธรรมนูนที่เป็นกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แล้วแล้วก็เป็นกติกาที่เรียกว่าตรงกับหลักประชาธิปไตยสากลแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่า,วารัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยต้องเป็นรัฐธรรมนูนที่ทันสมัยด้วยนะครับหรือว่ามีเนื้อหาที่เขียนไว้เนี่ยเพื่ออนาคตนะครับถ้าว่าการจะเขียนเนื้อหาเพื่ออนาคตเนี่ยมันวางแผนไปไกลๆได้มากมหมนะครับจริงๆก็ต้องบอกตามตรงว่าวางแผนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมผมเองแล้วก็คุณบรรยงเองก็เลยไม่ได้เชื่อในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ชาติยีปีและเอามาบรรจุไว้ในะรัฐธรรมนูนนะครับที่ถ้าถามว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูนให้มันทันสมัยแล้วก็เขียนเพื่ออนาคตเนี่ยมันมีอะไรที่เราพอจะทํากันได้บ้างนะครับผมมองว่ามีมี3อย่างที่พอทําได้อย่างแรกเนี่ยคืออันนี้อาจจะไม่ใช่เนื้อหาเนาะแต่อย่างแรกเนี่ยผมมองว่าเราสามารถมีรัฐธรรมนูนที่สั้นกว่าเดิมได้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารัฐธรรมนูนไทยเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่ยาวที่สุดฉบับหนึ่งในโลกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยรัฐธรรมนูนหกูเนี่ย,ยจะอยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นคำนะครับซึ่งผมมองว่าเหตุผลที่มันยาวกว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเพราะว่ามันมีบางอย่างครับที่รัฐมนูลไทยเนี่ยใส่เข้าไปในรัฐมนูลทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในรัฐธรมนูญเลย2หมวดที่ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในรัฐมนูลเลยแต่ว่าอยู่ในรัฐมนูลฉบับ60ปัจจุบันเนี่ยคือหมวดที่6เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็หมวดที่16ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศทีนี้ถ้าเราไปอ่านเนื้อหาของ2องหมวดนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะลงรายละเอียดพอสมควรเลยนะครับว่ารัฐบ,บาลที่เข้ามาเนี่ยควรจะมีแนวนที่ดินทรัพยากรน้ําและพลังงานให้ความสําคัญกับการขจัดการผูกขาดให้ความสําคัญกับการไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนนะครับแล้วก็มีในหมวดสิเรื่องการไปรูปประเทศเนี่ยก็จะระบุไว้เลยว่าเราต้องมีการวางแผนการไปรูปประเทศทั้งหมด7ด้านนะครับด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและก็ด้านอื่นๆนะครับทีนี้การที่ผมบอกว่าไม่อยากให้บรรจุนโยบายหรือว่าแผนไปรูปประเทศเข้าไปในรัฐธมนูญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมไม่ให้ความสําคัญกับนโยบายและก็แผนการไปรู้ประเทศนะครับแต่มันหมายความว่าผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไปกําหนดเองได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะครับทีนี้ฝ่ายที่เขาต่อต้านผมเนี่ยหรือว่าเห็นต่างจากผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจําเป็นสิต้องกําหนดนโยบายไว้ในรัฐธรรมนูญที่มันแก้ยากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จะปล่อยประละเลยนโยบายเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะไม่มีความต่อเนื่องตรงที่ว่ารัฐบาลนู้นลุ้นมาก็ออกนโยบายแบบหนึ่งพอเปลี่ยนรัฐบาลทีนโยบายก็พลิกจากหน้ามือไปหลังมือนะครับแต่ผมกับมองต่างกันนะผมมองว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบรรจุนโยบายเหล่านี้ไปในรัฐมนูลเพราะสองเหตุผลเหตุผลแรกเนี่ยคือเรื่องประสิทธิภาพเราเห็นแล้วแหละว่าว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากขึ้นมันมีความท้าทายมากที่จะไปคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นบ้างนะครับหรือว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามามีเทรนด์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าเราพยายามไปล็อกแนวนโยบายของรัฐในรัฐรมนูลเนี่ยเกิดสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคมขึ้นมาแล้วรัฐบาลต้องการมีความยืดหยุ่นในการปรับนโยบายเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาตรงนั้นมันกลายเป็นว่าจะไปรัดเข็มขัดให้รัฐบาลเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นในการสามารถรับมือกับโลกแห่งอนาคตได้นะครับถ้าใช้คำศัพท์ที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนชอบใช้เนี่ยเขาบอกว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกที่มีลักษณะ VUCA นะครับ V คือ Volatile ก็คือมีความแปรผันสูง U uncertain คือมีความไม่แน่นอนสูง C คือ complicated คือมีความซับซ้อนสูงแล้วก็ A คือ ambiguous หรือว่ามีความคลุมเครือสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นตรงกันรตรงนี้แหละครับว่าโลกในอนาคตมันจะคาดการได้ยากขึ้นมีความแปรผันที่ที่สูงเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปล็อกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเยอะจนเกินไปว่าเขาต้องดําเนินโนโยบายแบบไหนแต่เพิ่มความยืดหยุ่นให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนนยโนยบายตามสถานการณ์ได้แต่ยิ่งปกวนันเนี่ยนอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วเนี่ยผมก็กังวลนะครับว่าถ้าเราไปล็อกเรื่องของนโยบายกับแผนปฏิรูปเข้าไปในรัฐมนูและบอกเลยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกรัฐบาลจะต้องทำตามแบบนี้เนี่ยในมุมนึงมันอาจจะขัดกับหลักประชาธิปไตยได้นะครับเพราะว่าหลักประชาธิปไตยคืออานาจสูงสุดอยู่กับประชาชนเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนก็มีหน้าที่เรียกว่ามีหน้าที่ไปเลือกนะครับว่าอยากจะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนินนโยบายแบบไหนรัฐบาลที่ชนะไปหรือพรรคการเมืองที่ชนะไปเนี่ยก theee... ็เรีว so kind of against... ่าได้รับฉันทานุมัตจากประชาชนว่าประชาชนอยากเห็นเขาดําเนินตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่านโยบายที่หาเสียงไว้ได้รับฉันทานุมัตจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันดันไปขัดกับนโยบายที่ถูกบรรจุไว้แล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้คือถ้าไม่ทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ประชาชนก็รู้สึกว่าเสียงของเขามันไม่ถูกแปลไปเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าไปทําตามแล้วไปขัดกับนโยบายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะถูกเล่นงานได้นะครับเพราะฉะนั้นมิติหนึ่งเนี่ยการเขียนรัฐมนูลเพื่ออนาคตเนี่ยผมมองว่าคือการไม่เขียนสิ่งที่เป็นนโยบายหรือว่าแผนบริรูปในเชิงรายละเอียดเนี่ยเข้าไปในรัฐมนูญของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้รัฐมนูญเราเนี่ยมีเรียกว่ามีความยาวที่ลดลงมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราไปดูรัฐมนูญจากประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปตะวันตกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีการบรรจุเรื่องของนโยบายแห่งรัฐแล้วก็การบริรูปประเทศเนี่ยเข้าไปในรัฐธรรมนูญของเขานะครับแต่ยันที่2ที่ผมคิดว่าเราพอทําได้นะครับเพื่อจะทำให้รัฐมนตรของเราเนี่ยมันมีความทันสมัยหรือว่าเขียนเพื่ออนาคตเนี่ยคือการพยายามจะคิดเรื่องของการวางสวัสดิการให้กับประชาชนนะครับคือบอกว่าโควิดในสักครได้เห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนในโลกเราเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยความเปราะบางที่สูงขึ้นนะครับคือพอมีวิกฤตต่างๆเข้ามาอย่างวิกฤตโควิดเราจะเห็นว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยความสําเร็จของเขาเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับพอโควิดเข้ามาไอ้ความเปราะบางเหล่านี้ผมมองว่าถึงแม้โควิดหายไปความเปราะบางเหล่านี้ก็ไม่หายไปนะเพราะว่าถ้าเราดูเรียกว่าเทรนที่จะเกิดขึ้นในมิติของเศรษฐกิจสังคมในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความเปราะบางความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันจะมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงการตกงานนะครับที่มีเทคโนโลยีที่อาจจะวิวัฒนาการไปแล้วก็อาจจะมาทดแทนแรงงานในหลากหลายสาขาอาชีพมากขึ้นหรือว่าความเสี่ยงความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมสูงวัยนะครับที่ทำให้สัดส่วนของคนวัยทํางานเนี่ยต่อคนวัยหลังกเกษียณเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นในโลกที่อนาคตจะมีความเปราะบางมากขึ้นเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องมาคิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะวางเรียกว่าวางรากฐานของสวัสดิการหรือว่าสร้างรถสวัสดิการอย่างไรเพื่อเป็นตะข่ารองรับให้กับประชาชนเพื่อบอกกับประชาชนว่าไม่ว่าจะเจอวิกฤตแบบไหนไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนในอย่างน้อยจะมีบริการเหล่านี้ที่รัฐนั้นจัดสรรให้นะครับที่จะเป็นตะข่ายรองรับให้กับคุณภาพชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเรื่อง,องการรักษาพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการบางคนอาจจบอกว่าสวัสดิการในการให้เบี้ยสําหรับคนที่อาจจะตกงานซึ่งอาจจะมีจำนวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมานั่งคิดกันว่าจะเขียนรัฐมนุนยังไงให,ให้ให้มันเท่าทันต่ออนาคตเนี่ยผมคิดว่าการพยายามจะบรรจุสวัสดิการเหล่านี้ที่เราคิดว่าจําเป็นสำหรับลกอนาคตเนี่ยเข้าไปเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยเลยเนี่ยไปอยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐมนุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าเราพยายามจะท่าการไปอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีสิทธิเสรีภาพใหม่ๆหลายอย่างมากนะครับที่สามารถบรรจุเข้าไปเพิ่มเติมในรัฐมนูลปัจจุบันได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราอาจจะพูดถึงสิทธิสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาหลายคนอาจจะบอกว่าตรงนี้มีการเขียนอยู่แล้วนะเพราะว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาฟรีสิปีนะครับแต่ถ้าเรามองไปในโลกอนาคตเเราจะเห็นว่าในวันที่เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานในหลากหลายอาชีพเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจบอยู่ได้แค่ระดับประถมมัธยมหรือแม้กระทั่งอุดมศึกษานะครับแต่ว่าเราต้องมีการพยายามส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทํายังไงให้ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถมีโอกาสมาเรียนรู้หรือว,ว่าความรู้หรือว่าทักษะใหม่ๆอยู่ได้ตลอดเวลานะครับหลายคนก็เริ่มคิดไปแล้วหลายประเทศก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าง,งั้นสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยมันควรจะพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยไหมนะครับอีกสิทธิ์หนึ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือก็คือเรื่องสิทธิ์ในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดนะครับแล้วกาาาดดดอออมททีีี่่่ะซึงศนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิที่หลายคนก็มองว่าจะเป็นยิ่งขึ้นนะครับพอเราเห็นเรื่องของวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภาพูมิอากาศนะครับแล้วก็ความจริงสิทธิ์ในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่ถูกบัรจุในรัฐมนตรไทยเนี่ยปัจจุบันถูกบัรจุในรัฐมนตรทั้งหมดเนี่ยกว่าร้อประเทศทั่วโลกแล้วนะครับหรือว่าสิทธิสุดท้ายครับที่หลายคนเริ่มพูดถึงเหมือนกันนะครับคือสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผมว่าเน,นี้ยเห็นชัดมากเลยว่าในช่วงโควิดเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สามารถเข้าถึงโลลกออนนไไ์ด้สามารถใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ได้กับประชาชนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยมันต่างกันมากนะครับจุวยหลายคนเขามองว่าปัจจุบันในการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอภิสิทธิ์ที่แค่บางคนเท่านั้นเข้าถึงได้แล้วแต่ควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนนนั้เข้าถึงได้นะครับรัฐรัฐหนึ่งในอินเดียนะครับที่พูดถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยประชาชนคนนั้นก็จะไม่มีสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาเพราะเขามองว่าการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สําคัญในรรรูปแบบนนึึงงเเ่่กกก็คืืออาาาาข้้ถวหการเรียนการสอนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับเราจะเห็นครับว่านอหนือจากการศึกษาแล้วในความจริงสิทธิ์งนานเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์กับอีกหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถเข้าถึงเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการหางานได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราก็จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพอย่างโควิดเนี่ยคนติดเชื้อไปแล้วกี่รายเนี่ยได้อย่างง่ายดายขึ้นเกษตรกรก็จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาพืชผลข้อมูลเกี่ยวกับพยากกรรรออาาาศไดด้้ย่งววเ็ขึนนะครับหรือบางคนอาจจะโยงไปถึงขั้นที่ว่าถ้าเราไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็อาจจะเสียเสียเปรียบในเรื่องของสิงทธิแรงงานเพราะว่าทำให้เราไม่สามารถทํางานจากที่บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสิทธิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิทธิ์ในอีกหลายๆมิติในในชีวิตประจาวันของประชาชนสิ้นสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ถูกระบุในบางในรัฐมนูลบางประเทศแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประเทศเม็กซิโกก็เป็นหนึ่งหนึ่งในประเทศที่5้ปีที่แล้วเนี่ยบรรจุสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไปในรัฐมนูลนะรมันก็ทําให้รัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังมากขึ้นในการในการเรียกว่าวางรากฐานวางโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทีมิติที่3นะครับที่ผมมองว่ารัฐมนูลเราเนี่ยอาจจะถูกเขียนไวใ้ให้มันมีความทันสมัยขึ้นหรือว่าเท่าทานคาตเรียกว่าหลักประการเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจนะครับผมคิดว่าความสําเร็จอย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นนะครับจากการที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกที่1ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรียกว่าเครือข่ายอสมอรหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับที่กระจายไปตามพื้นที่ตามชุมชนต่างๆพอเรามีคนทํางานที่มีความเข้าใจในบริบทของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็สามารถดําเนินมาตรการต่างๆเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับถ้าเราพยายามจะถอดบทเรียนจากความสำเร็จตรงนี้เพื่อเอาไปขยายผลในวงกว้างมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐมนูญพยายามจะเรียกว่าวางหลักการให้มันมีการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเรียกว่ามีอํานาจในการบริหารจัดการตนเองอาจจะโอนไทยอํานาจบางอย่างที่เคยอยู่กับรัฐการส่วนภูมิภาคที่เป็นผู้ว่าแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปอยู่กับท้องถิ่นทั้งหมดเลยบางคนอาจะบอกว่ายกเลิกรัฐการส่วนภูมิภาคไปเลยหรือว่าบางคนจะบอกว่าโอนไทยอํานาจบางส่วนจากส่วนภูมิภาคเนี่ยไปสู่ส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะทําให้การกระจายอำนาจนมันมีความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็ทําให้แต่ละจังหวัดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการรับมือกับปัญหาที่แต่ละจังหวัดเจอที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับอำนาจเหล่านี้เนี่ยอาจจะหมายถึงไม่ใช่แค่อานาจในเชิงการบริหารจัดการบริการสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจราจรการศึกษาหรือว่าสาธารณสุขในในท้องถิ่นนะครับแต่อาจจะหมายถึงอํานาจในการเรียกว่าวางแผนงบประมาณหรือว่าระดมภาษีต่างๆด้วยนะครับถ้าใครสนใจอย,อยากจะเข้าใจว่าเอการกระจายอํานาจที่ดีเนี่ยมันต้องยึดหลักแบบไหนหรือว่ามีอํานาจอะไรที่สามารถกระจายไปสู่ท้องถิ่นได้มากกว่านี้นะครับหรือว่ามีมิติไหนของประเทศไทยที่เรียกว่ายัางมีการรวมศูนย์อำนาจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยก็สามารถไปฟังเรียกว่าบทสัมภาษณ์ที่ผมคุยกับอาจารย์นัทกรนะครับในตอนที่13ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าการสรุปคร่าวๆเห็นถึงสามเสาหลักที่ผมคิดว่าสำคัญในการจะออกแบบรัฐธรรมนูญที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหลักที่1การออกแบบรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับได้จากทุกฝ่ายจากการที่มีกติกาที่เป็นกลางแล้วก็ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือว่าเสาหลักที่2นะครับในการมีเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่ที่สอบรับกับหลักประชาธิปไตยสากลไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือว่าการวางขอบเขตอํานาจของแต่ละสถาบันทางการเมืองหรือว่าเสาหลักที่3นะครับที่พยายามจะออกแบบรูปแบบแล้วก็เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มันมีความเท่าทียมกับโลกอนาคตมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนการไปรูปประเทศเนี่ยออกไปจากรัฐมนูลนะครับเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีความยุหยุดมากขึ้นในการรับมือกับปัญหาที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าการเพิ่มการเขียนหลักประการเรื่องสวัสดิการนะครับที่จะเป็นตะข่ายรองรับให้กับคุณภาพชีวิตประชาชนในโลกที่เปราะบางขึ้นหรือว่าการเรียกว่าเพิ่มหลักประการเรื่องการกระจายอํานาจเพื่อให้แต่ละจังหวัดแล้วก็แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็มีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองได้มากขึ้นนะครับเพื่อรับมือกับปัญหาที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นะครับหลายคนที่ติดตามรายการโพลคุรเซชั่นมาตลอดซีรีส์นี้นะครับก็อาจจะอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฟังแล้วได้ข้อมูลมากขึ้นนะครับเริ่มเห็นถึงปัญหาชัดขึ้นว่ารัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรแล้วก็อาจจะมีความต้องการที่อยากจะเห็นการแก้ไขหรือว่าการร่างฉบับใหม่มากขึ้นกว่าเดิมแต่หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าโอเคเรารู้แล้วว่ามีปัญหามีฉันมีไฟและที่อยากจะแก้ปัญหานี้เนี่ยแต่เราทําอะไรกันได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอทิ้งท้ายซีรีส์นี้เนี่ยในเมื่อเป็นช่วงเรียกว่าต้นปีสองพพอดีเนี่ยอยากจะทิ้งท้ายด้วยการชวนผู้ฟังทุกคนนะครับมาร่วมภารกิจกับผมกัน2อย่างนะครับอย่างหนึ่งเป็นภารกิจระยะสั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นภารกิจระยะยาวนะครับในส่วนของภารกิจระยะสั้นเนี่ยผมอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยช่วยกันจับตามองกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นอยนะครับถ้าใครที่ตามข่าวการเมืองเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีการโหวตผ่านเรียกว่าร่างแก้ไขรัฐมนูลนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการริเริ่มกระบวนการการตั้งสภาร่างรัฐรมนูลหรือว่าสอสอรอเนี่ยที่จะมาร่วมกันร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ทีนี้ถ้าฟังแบบผิวเผินเนี่ยมันก็ฟังดูดีแะครับแต่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยช่วยกันจับตามองถึงรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีโอกาสสูงนะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลและก็สวชุดปัจจุบันเนี่ยจะพยายามล็อกสเปคอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสอรอรสราราภัฐมนูญหรือว่าสภาร่างรับมนุนชุดนี้นะครับเพื่อทําให้ไทยเสุดแล้วเนี่ยมันมีการร่างรับผนุนใหม่ก็จริงแต่ว่าเรียกว่ากลไกของคอสชอเนี่ยยังสามารถควบคุมเนื้อหารายละเอียดอยู่ได้หมดนะครับถ้าเราดูรายละเอียดของข้อเสนอการตั้งศส,ะสะรองของพรรคร่วมรับาลเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่อย่างแรกคือมีการวางจํานวนสมาชิกไว้ทั้งหมด200คนนะครับแต่ว่ามาจากการเลือกตั้งแค่150และมาจากการแต่งตั้งเนี่ย50คนนะครับซึ่งพอไปดูกระบวนการแต่งตั้งแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายมิตินะครับที่ค่อนข้างจะเป็นการแต่งตั้งที่ถูกควบคุมโดยกลไการของคอสชอ,อยู่ดียิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสอสะอที่จะถูกเสนอขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการล็อกให้ไม่สามารถพูดคุยแล้วก็พิจารณาการแก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งมันไปแตะถึงใจความสําคัญในหลายในส่วนที่เราพูดถึงในซีรีส์นี้กันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเข้าใจนะครับว่าสสรหรือว่ากระบวนการปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างผมเชิญย้อนกลับไปฟังมันมี E ีพพิเศษนะครับที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังว่าว่าร่างที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอนะครับที่จะทําให้มันเหมือนกับมีการแก้ไขเหมือนกับมีการตั้งสสดูผิวเผินแล้วเหมือนดีเนี่ยแต่มันมีเรียกว่ารายละเอียดซ่อนเร้นอะไรบ้างนะครับที่ที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้เพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับปีสองพนห้าร้อยิบสี่ปีนี้เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยช่วยกันจในข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งเห็นถึงการพยายามของสอวบางกลุ่มนะครับแล้วก็พาร์ร่วมรัฐบาลที่จะปิดกั้นไม่ให้มีการถ่ายไลฟ์ถ่ายทอดสดประชุมกรรมธิการการแก้ไขรัฐมนูลน,นะครับแล้วก็พยายามจะจะให้เรียกว่าประชาชนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเรื่องนี้เท่าที่ควรน,นะครับส่วนภารกิจระยะยาวเหรครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันมองว่าถึงแม้นะครับถึงแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันจะสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้รัฐมนูญที่เนี่ยแหละครับเป็นรัฐมนตรีดีตรงตามสามเสาหลักที่ผมพูดมาวันนี้เลยเนี่ยการวางรากฐานประชาธิปไตยก็ยังไม่เช้นสุดนะครับคือท้ายสุดแล้วการมีรัฐมนตรีดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการมีประชาธิปไตยที่ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอนะครับด้วยตัวมันเองนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ necessary จําเป็นแต่ว่าไม่ not sufficient คือไม่เพียงพอต่อการได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าการจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยนอกจากจะมีระบบกติกาผ่านรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเราต้องมีค่านิยมวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยด้วยนั่นหมายความว่าประชาชนทั้ง60สล้านคนเนี่ยต้องเรียกว่าเข้าใจถึงคุณค่าของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็พร้อมจะยืนหยัดพร้อมจะต่อสู้เพื่อหลักประชาธิปไตยนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ในตอนที่11ที่พูดว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะวัดว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยวิธีหนึ่งที่ดีมากคือการแอบเข้าไปดูว่าวัฒนธรรมในโรงเรียนของประเทศนั้นเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมคิดว่าโรงเรียนในประเทศใดประเทศหหนนนึ่งงเเมืออป็ภาาพจํลของวัฒนธรรมในวงกว้างของประเทศนั้นได้พอสมควรเนี่ยผมก็ยอยากจะเชิญชวนว่านอกจากการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยช่วยกันเรียกว่าเผยแพร่โน้มน้าวนะครับใครที่ยังไม่มั่นใจในค่านิยมประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้เขามีความมั่นใจใ,ในระบบการปกครองตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าประชาชนทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในในข้านิยมและวัวฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันครับช่วยกันจับตามองกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญนะครับเพื่อเราได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัฐรมนูลที่ตรงตามสาเสาหลักที่ผมได้เกิดไว้วันนี้แล้วก็แล้วก็มีเนื้อหาที่ตรงกับหลักประชาธิปไตยสากลแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มาช่วยกันสร้างสังคมนะครับที่เคารพเชื่อมั่นและก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อค่านิยมและก็วัฒนธรรมประชาธิปไตยด้วยไม่ว่าจะในรั้วโรงเรียนไม่ว่าจะในบ้านของเราไม่ว่าจะในบริษัทของเราหรือว่าในสังคมในวงกว้างยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับในเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ท,ที่ติดตามพอดแคสต์นี้มานะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อเสนอแนะนะครับทุกข้อติชมที่ส่งเข้ามานะครับก็หวังว่าอีกไม่นานนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ว่ามันจะไม่จําเป็นต้องมีพอดแคสต์เรื่องรัฐมนูลอีกนะครับเพราะว่าเราจะมีรัฐมนูลฉบับสุดท้ายนะครับเป็นรัฐมนูลที่ตรงตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็มีความยืดหยุ่นให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถมีประสิทธิภาพในการแก้ไขเ,เรียกว่าวิกฤตหรือว่าปรัฐมนูลบ่อยๆครั้งอีกนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะย้อนกลับไปฟังตอนกันก่อนๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับเซิร์ชคําว่า p r o a อน Constitution นะครับชื่อรายการของเรานะครับรัฐมนูลไทยดีไซน์ได้นะครับวันนี้ก็ผมไอติมผลิตวัชรศิลป์ก็ฝากขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆท่านท,ที่คอยติดตามชมเรารขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ